0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Letzter Überlebender verlässt Brücke. Heuerschiffsfreunde gestalten würdige Seebestattung für Kapitän Klaus Gerber. 1963 überlebte er den Untergang der München. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Es ist Sonnabend, 14.35 Uhr, als Bootsmann Jens Walter mit der Schiffsglocke der Bürgermeister Oswald, Klaus Gerber, den letzten Gruß erweist. Dreimal lang halt es über den Ankerplatz Neuwerk Rede. Dann ist Ruhe. Nur das Brummen des Schiffsdiesels mischt sich in die Trauerrede von Manfred Koch, dem letzten Geschäftsführer der Reederei Nordsee. Die Angehörigen und Freunde stehen an der Reling und werfen Kränze und Blumen in das stille Wasser. Ein würdiger Abschied. Für einen Seemann. Ein Lebenskreis schließt sich, als das Rote Museumsfeuerschiff eine Ehrenrunde um die Position auf Neuwerkrede dreht, an der der Cuxhavener Fischdampferkapitän seine letzte Ruhestätte findet. Sein Leben hatte der gebürtige Berliner mit Hingabe der Hochseefischerei gewidmet. Am 23. Dezember war Gerber im Alter von 77 Jahren in seinem Haus in Groden nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Im Beisein seiner Angehörigen, so wie er es sich gewünscht hatte. Erst jetzt konnten seine Kameraden vom Feuerschiff ihm den letzten Wunsch erfüllen. Die Corona-Beschränkungen hatten eine Seebestattung lange verhindert. Auch heute dürfen nur wenige Freunde und Angehörige an Bord mitfahren. Um der Familie von Gerd Bonsek, einem weiteren verstorbenen Mitglied der Stammbesatzung, eine Seebestattung zu ermöglichen, läuft die Elbe 1 an diesem Nachmittag ein zweites Mal in Richtung Elbmündung aus. Eine Herausforderung für Kapitän Bernd Petersen und die ehrenamtliche Crew. Möglicherweise spielt das Wetter mit, auch wenn Ostwind das Anlegemanöver hinter der alten Liebe erschwert. Klaus Gerber gehörte jahrelang zum harten Kern auf dem Cuxhavener Museumsfeuerschiff. Zusammen mit seinen Kameraden, den Kapitänen Charlie Behrensen und Dieter Weber, stand der Nautiker oft auf der Brücke, meistens als Steuermann. Unter dem Motto, wer Sturm fürchtet, kommt nie über das Meer, brachten sie das Museumsschiff sicher zu vielen Zielen in Nord- und Ostsee und einmal sogar zur britischen Partnerstadt Penzance an der Südspitze Cornwells. Obwohl Klaus Gerber nur mit großem Glück den Untergang des Fischereimotorschiffes München überlebt hatte, auf dem er damals als Matrose fuhr, blieb er bei der Hochseefischerei, wurde später Kapitän und fuhr auf zahlreichen Trawlern der Reedereien Nordsee und Deutsche Fischfangunion, DFFU. Der gebürtige Berliner war erst 21 Jahre, als er am 25. Juni 1963 halb erfroren aus einer beschädigten Rettungsinsel geborgen wurde. 27 Seeleute starben damals bei dem schwersten Unglück in der Geschichte der deutschen Hochseefischerei vor Westgrönland. Gerber war als einer der letzten in die Rettungsinsel gesprungen. Er gehörte zu den 13 Überlebenden. Der erst zwei Jahre alte Heckfänger war über das Arbeitsdeck voll Wasser gelaufen und gesunken. Fischreste hatten das Schließen der Lenzklappen verhindert, wie das Seegericht später feststellte. Unter den Trauergästen sind neben der Familie auch Manfred Koch, 86, bis 1980 Leiter der Cuxhavener Reederei und Kapitän Wolfgang Gehwiese 15 Jahre lang Gerbers Paten auf der Brücke des Trawlers Kiel. Koch erinnert an den beruflichen Werdegang Gerbers und die schweren Schicksalsschläge, die er in seinem Leben wegstecken musste. Als Dreijähriger überlebte Gerber, nachdem er drei Tage lang unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet war. Als Vollweise wächst er bei seiner Tante auf, nachdem die Mutter bei seiner Geburt verstorben war. Der knappe Lohn als Elektriker reicht ihm nicht. Abenteuerlust und der gute Verdienst locken ihn in die Hochseefischerei zu den letzten Wikingern. Gerbers Erinnerungen an den Untergang der München sind im Museum Windstärke 10 nachzuhören, dessen Vorgänger er unter dem Namen Fischereimuseum 2003 mit aufgebaut hatte. Außerdem initiierte der Grodner die derzeit ruhende Frühstücksrunde der Fischereifreunde. Familienangehörige und Freunde erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre. Der Vorsitzende der Feuerschifffreunde spricht Dankesworte. Hermann Lohse übergibt die Urne der See. Endlich wieder schwimmen gehen. Nach 13-wöchiger Corona-Pause freuen sich die Fans der Otterndorfer Soletherme dort auf das Schwimmen und Tauchen. Von Thomas Sassen. Otterndorf. Gut 20 Personen warten am Freitagnachmittag geduldig darauf, dass sich die Türen der Otterndorfer Soletherme das erste Mal nach langer Pause wieder öffnen. Und die Schlange wird immer länger. 13 Wochen dauerte, die durch die Corona-Pandemie erzwungene Pause für die leidenschaftlichen Schwimmer eine gefühlte Ewigkeit. Am Freitag, pünktlich um 14 Uhr, ging es wieder los. Unter strengen Verhaltensregeln versteht sich vor allem, was die Abstände angeht. Das wird schon beim Anstehen an der Kasse deutlich. Fast 20 Minuten dauert es, bis alle drin sind und bezahlt haben. Das liegt auch daran, dass jeder Besucher erst einmal einen Bogen mit Namen, Adresse und Telefonnummer ausfüllen muss. Die Verzögerung sei gewollt und keineswegs Schikane, versichert Badmanagerin Marei Töllner, die sich um die Sicherheitsvorkehrungen gekümmert hat, die die Gäste vor einer Ansteckung mit dem berüchtigten Virus bewahren sollen. Wir wollen Staus in den Unkleidräumen unbedingt verhindern, erklärt sie. Rundverkehr im gesamten Badbereich, Kreisverkehr im großen 25-Meter-Becken, immer mit dem Ziel, dass sich die Schwimmer nicht näher als eineinhalb Meter kommen. Eigentlich kein Problem, in den meisten Bereichen ist Platz genug. Doch im Wasser kann es schon mal sein, dass man sich zu nahe kommt. Eine Möglichkeit? Schnell abtauchen oder einen Gang runterschalten und in der Schlange bleiben. Ach ja, wie sehr haben Sie alle das Schwimmen in der Soletherme vermisst. Es wurde echt Zeit, dass es wieder losgeht, freut sich Inge Schulz und Carla Hippler aus Altenbruch stimmt ihr sofort zu. Schwimmen gehöre für sie einfach dazu, wie das Frühstück und das Abendessen. Wie die meisten anderen in der Warteschlange vor der Kasse, haben sie eine Jahreskarte und besuchen das Bad fast täglich, um sich fit zu halten. Natürlich kennen sich die Besucher auch untereinander. Marion Lau, Sarah Surau, Petra Feldrup, Reinhard Scherer und die anderen Stammgäste sind froh, sich endlich wiederzusehen. Auch wenn der obligatorische Handschlag ausbleiben muss. Die meisten kommen aus Otterndorf, Altenbruch oder aus benachbarten Hartler Gemeinden. Aber auch Cuxhavener stehen heute in der Schlange und freuen sich tüchtig, dass sie gleich ins geheizte Wasser tauchen können, wie Rainer und Herbert Elfers, die seit über zehn Jahren zu den Stammgästen im Otterndorfer Bad zählen. Gerne würden sie auch in Cuxhaven schwimmen gehen, erzählen sie zum Beispiel im neuen Stadtbad, doch das soll dem Vernehmen nach nur an einem Tag in der Woche für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung stehen. Das reiche ihnen nicht, da sie fast jeden Tag schwimmen gehen, versichern die beiden Cuxhavener. Sogar aus dem Südkreis sind Wasserratten angereist. Fast eine Stunde Autofahrt haben die Bierwirts aus Hagen im Bremischen auf sich genommen, um mit den Kleinen schwimmen zu gehen. Noah war kurz vor der Prüfung zum Seepferdchen, erzählt die Mutter und die erst vier Monate alte Luise. war gerade geboren, als sich das Coronavirus breitmachte und das öffentliche Leben lahmlegte. An Wassergewöhnung war anschließend nicht mehr zu denken, bedauert die junge Mutter, die sich nun auf ein, zwei Stunden mit ihrer jüngsten im Babybecken freut. Im großen Becken darf nur noch im Rechtsverkehr geschwommen werden. Dazu ist das Becken mit einer Schwimmleine geteilt. Reinhard Scherer aus Altenbruch freut sich über die Wiedereröffnung. Kinderfreundlich. Stadt Hemmor bemüht sich um offizielles Zertifikat. Aktionsplan in Arbeit. Hemmor. Die Stadt Hemmor ist die 29. Kommune, die sich in Deutschland auf den Weg macht, das Zertifikat Kinderfreundliche Kommune zu erhalten. Im Oktober letzten Jahres hatte die Stadt nach einem entsprechenden Ratsbeschluss eine Vereinbarung mit dem Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. in Berlin geschlossen. Jetzt ist man einen weiteren Schritt bei diesem Vorhaben vorangekommen. Mit einem Auftaktworkshop im Dezember 2019 begann der Einstieg in das umfangreiche Thema. Anschließend wurde eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation durchgeführt, in deren Zuge über 300 Fragen zur Situation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Hemor beantwortet wurden und über 80 Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren in einem umfangreichen Fragebogen Stellung zu ihrer Situation in der Stadt Hemor nahmen. In diesen Tagen wurde in einem sogenannten vor ort zu dem die Geschäftsführung des Vereins aus Berlin und Fachberatung aus Hamburg und Bremen anreisten, die Ergebnisse der Befragungen einer ersten Auswertung unterzogen. Bürgermeister Lasse Weritz und Stadtdirektor Dirk Brauer nutzten die Gelegenheit, allen Beteiligten für die bisherige Unterstützung und Zusammenarbeit zu danken. Weritz... Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Stadt. Daher sollen ihre Interessen und Bedürfnisse zukünftig noch stärker in den Blick genommen werden. Mit Vertretern der Jugendlichen, Partnern aus sozialen Einrichtungen, Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden die Themenkomplexe Vorrang des Kindeswohls, kinderfreundliche Rahmenbedingungen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie Recht auf Information und Monitoring vertieft. Welche konkreten Maßnahmen in den jetzt aufzustellenden Aktionsplan einfließen, steht noch nicht fest. Dabei werden natürlich Kinder und Jugendliche zu Wort kommen und ihre Vorstellungen einbringen. Der Aktionsplan stellt eine Richtschnur für die kommenden drei Jahre dar. Er beinhaltet bis zu 15 Maßnahmen, die in diesem Zeitraum umgesetzt werden müssen, legt Zuständigkeiten fest und enthält Aussagen zur Bereitstellung der dafür notwendigen Gelder des erforderlichen Personals und der benötigten Sachmittel. Der Aktionsplan ist damit das Herzstück auf dem Weg zu einer Zertifizierung als kinderfreundliche Kommune. Der Aktionsplan soll im dritten Quartal fertig sein und ist die Grundlage zur Verleihung des Siegels kinderfreundliche Kommune. Das Dilemma trifft nicht nur eine Seite. Schutzbedürfnis empfinden Fußgänger ebenso wie Radfahrer. Schild an der Drangst sorgt für mehr Klarheit. Cuxhaven. Die Stadtverwaltung mit dem Fachbereich Straße und Verkehr hat schnell auf die Bitte des SPD-Ratsherrn Volker Kosch reagiert, am Drangstweg wieder das Verkehrszeichen 239, Sonderweg für Fußgänger, aufzustellen. Kosch, es war und ist vielfach zu beobachten, dass Radfahrer immer wieder den Fußweg als Radweg benutzen. Dass zum Schutz von Fußgängern mit der seit 28. April geltenden neuen Straßenverkehrsordnung die Bußgelder für das Fehlverhalten deutlich auf von 55 bis 100 Euro angehoben worden sind, scheint vielen Radfahrern noch nicht bewusst zu sein. Viele, die er anspreche, schauten ungläubig oder beginnen zu schimpfen. Es wird nicht ausgewichen, sondern erwartet, dass Fußgänger beiseite gehen. Das Schild helfe, Klarheit zu schaffen. Dass am Drangstweg, aber auch anderswo auf Fußgängerwegen gefahren wird, kann sich Volker Kosch nur so erklären, dass die Radfahrer ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis hätten und sich dort sicherer fühlen, vor allem, wenn eine Straße schmal sei. Autofahrer haben nach der neuen Straßenverkehrsordnung innerorts beim Vorbeifahren an Radfahrern einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Kann der nicht eingehalten werden, darf nicht überholt werden. Auch gegen diesen Regelverstoß sind die Bußgelder für Autofahrer deutlich erhöht worden. Kosch, an der ganzen Problematik zeigt sich immer wieder, dass der Ausbau einer vernünftigen Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer wichtig ist. Deshalb hat der Rat der Stadt ja auch ein Mobilitäts- und Radwegekonzept verabschiedet. Als die Stadt 1987 eine Prioritätenliste über den Bau zahlreicher Radwege vorgelegt habe, sei auch ein Radweg am Drangstweg, damals noch Kreisstraße 8, vorgesehen gewesen, der nie verwirklicht worden sei. Mitte der 90er Jahre sei dafür noch der von der Theodor-Heuss-Allee bis zur Einmündung Süderwisch führende, jahrzehntelang bestehende einseitige Radweg wegen zu geringer Breite nach der EU-Norm aufgehoben und zum Fußweg umdeklariert worden, so Volker Kosch. Vielleicht erkläre sich daher, dass viele Radfahrer aus alter Gewohnheit ihn noch benutzen. Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wo sind sie? Mutter und Tochter vermisst. Kreis Cuxhaven. Halten sie sich im Kuxland auf? Das Polizeipräsidium westphalz sucht derzeit nach der 46-jährigen Hariglia Strega Wörn aus Kaiserslautern und deren 10-jährigen Tochter Sophia. Die beiden sind seit dem 8. Juni vermisst. Erste polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass sie sich im norddeutschen Raum aufhalten könnten. Auf Rollstuhl angewiesen. Die Mutter ist nach Angaben der Polizei überwiegend auf die Nutzung eines Rollstuhls und zudem gegebenenfalls auf eine medizinische Versorgung angewiesen. Hariglias Drägerwörn ist 1,58 Meter groß und schlank, hat braune Augen sowie kurze, dunkelbraune und wellige Haare und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Zur Kleidung ist nichts bekannt. Ihre Tochter Sophia ist 1,33 m groß und schlank, hat blaugrüne Augen, lange und dunkelblonde Haare, eine kleine Zahnlücke, leicht abstehende Ohren und eine auffällige Körperhaltung, Hohlkreuz. Zur Kleidung ist ebenfalls nichts bekannt. Mutter und Tochter sind vermutlich in einem grauen Renault Laguna, Baujahr 2002, mit dem amtlichen Kennzeichen CW-OE76 unterwegs. Gefahr oder Unglücksfall? Da eine Gefahr für Mutter und Tochter oder ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden können, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369 2620 mit der Polizei in Kaiserslautern oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der Party-Sound kommt aus dem Autoradio. Knapp 1000 Besucher kamen in 300 Pkw zur Autodisco auf dem Parkplatz vom Norddeutschen Hof. Von Thomas Sassen, Lüdingwort. Freitagnacht ging auf dem Parkplatz der Diskothek Jansen in Lüdingwort noch einmal so richtig die Post ab. Die Betreiber hatten zur zweiten Autodisco eingeladen und Fans aus dem gesamten norddeutschen Raum waren nach Lüdingwort gekommen, um bei dem dreistündigen Spektakel dabei zu sein und auch in Corona-Zeiten Spaß unter Gleichgesinnten zu haben. Denn ein normaler Disco-Besuch wird sicherlich noch für lange Zeit ein unerfüllter Wunsch bleiben. Weshalb die Autodisco für Erik Jansen und sein Team vom Norddeutschen Hof eine Möglichkeit war, mal wieder ein Lebenszeichen von sich zu geben. Nach dem Motto, uns gibt es noch, auch wenn Corona uns vor ungeahnte Probleme stellt. Die Mitarbeiter seien derzeit überwiegend in Kurzarbeit. Dagegen waren die vier Servicekräfte am Freitag voll gefordert. Innerhalb kürzester Zeit brachten sie die von den Autos aus per WhatsApp georderten Getränke und Burger zu den fast 1000 Gästen, die in 300 PKW und Kleinbussen angereist waren, ihre Fahrzeuge aber nicht verlassen durften. Von der großen Bühne sorgte Disc-Jockey André Nahlin aus Bremen für die richtige Partystimmung. Die passenden Musikvideos wurden auf eine große Leinwand übertragen, während der Sound über das Autoradio zu den Partygästen drang. Nach drei Stunden Party dauerte es dann gerade einmal 15 Minuten, bis alle Fahrzeuge geordnet wieder vom Platz gerollt waren. Die Polizei brauchte nicht einzugreifen, sagt Erik Jansen. Zwischenfälle habe es keine gegeben. Eine weitere Auflage der Autodisco sei aber nicht geplant.